0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan a las personas con diversidad funcional. Hoy es martes y estoy sumamente contenta porque estamos nuevamente aquí para hablar sobre muchas cositas verdad, que, que a mí me, me traen la atención y... Por los pasados meses estuve trabajando como parte de un comité para dar mis recomendaciones sobre accesibilidad en el desarrollo de cursos en línea y estuve pensando en que me gustaría concientizar no solamente a aquellos ¿verdad? educadores, sino ir a otro lado de, de una nueva rama que se está desarrollando que son los educadores en línea. ¿A qué me refiero? Me refiero a los creadores de contenido digitales que muchos de ellos están desarrollando cursos en línea para la comodidad en general y muchas veces desconocen de aspectos que son sumamente importantes al momento de desarrollar mi contenido digital. Particularmente parámetros de accesibilidad. Nosotros hemos hablado de accesibilidad aquí en sinnúmeros de ocasiones, pero me gustaría retomar unos ciertos aspectos. Si queremos saber, ¿verdad?, qué es accesibilidad, si queremos saber de, de estas medidas que son regulatorias para, ¿verdad?, para ya sea para los cursos de líneas, para páginas web, de esos hemos hablado en anteriormente y podemos ir a otros episodios, usted vaya a esos episodios y repasa esas definiciones y puede ir, ¿verdad? Esos principios de accesibilidad, pero hoy lo que vamos a hablar es exclusivamente cuál, qué, qué cosas, qué parámetros yo debo estar como creador de contenido vigilante para que mi curso sea accesible a todo, ¿verdad?, a todo individuo que yo quiera crear un curso. En estos momentos está de moda, eh, y en la realidad, es, está muy de moda en crear cursos en línea por creadores de contenido, ya sea de emprendimiento, ya sea de eh, manejo de redes sociales, ya sea de marketing, you name it, hay muchísimos. Pero eh, me puse a pensar hasta cierta manera, que muchas veces estos creadores de contenido no tienen eh, ningún conocimiento en lo que es accesibilidad y pudieran eh, cometer errores en el proceso de diseñar su curso en línea. Y por eso vamos a trabajar con ciertos aspectos que, que necesitamos que ellos estén conscientes que deben trabajar. Eh, y es particularmente lo que es la organización del contenido. Eh, Muchas veces se le da mucho enfoque a esto y, y probablemente eh, en términos de organización no haya ningún término de problemas, pero eh, cuando vamos más adentrados a lo que es la organización como tal pudieran haber algunos aspectos que impactan a, particularmente a la persona que, que es ciega. Que a lo mejor un lector de pantalla no puede leer el contenido adecuadamente porque no está de manera organizada. Y muchas veces esto tiene que ver con, ¿verdad? Como ya seas el PowerPoint, muchas veces lo que hacen eh, comúnmente en muchas personas es que ponen el mismo subtítulo o tema en el PowerPoint para todos los slides, ¿verdad? Y entonces supone que eso no sea así porque eso trae mucha confusión. Así que... Eh, como mis documentos, ya sea eh, documentos en Word eh, o, o en cualquier tipo de plataforma, yo tengo que buscar que esos documentos sean accesibles y, o presentarlos en formato en Word o presentarlos en un, un formato PDF que puedan ser leídos por un lector de pantalla, o sea, que, de, que debe estar marcado la opción de usar al momento de yo convertirlos en PDF. Lo ideal es que haya una tabla de contenido que le permita a la persona que está navegando por el curso que pueda eh, verdad ir a exactamente el lugar que quiera ir así que muchas veces errores particulares como estos de lo que es verdad la organización del curso pudieran cometerse si no estoy completamente educado de cómo desarrollar un curso en línea Sabemos que muchos de los creadores de contenido se adiestran formalmente para crear un curso en línea que sea atractivo, que sea, eh, la, que, la realidad es que sea vendible, que, que la persona, que sea fácil para, para la persona que, que, que lo va a consumir, pero es importante, ¿verdad?, siempre tener todos estos detalles que sean, que podamos estar vigilantes a ellos, porque, porque eh, la realidad es que nos guste o no, Usted como creador de contenido tiene una responsabilidad con las leyes. Es, ese contenido tiene que ser accesible. Otra de las sugerencias que le podemos dar a los creadores de contenido eh, es en el uso de imágenes. Normalmente se utilizan muchas imágenes si se incorporan ya sean slides de PowerPoint. O, o inclusive en los mismos documentos de Word pueden, puede que incluyan imágenes. Lo ideal es que esas imágenes ¿verdad? sean compatibles con un lector de pantalla y que esas imágenes pueden, puedan tener texto alternativo que le permita a esa persona ciega que está utilizando un lector de pantalla puede identificar, ok, esto es lo que me quiere decir eh, para que sea mucho más fácil para esa persona poder entender el contenido que se le está brindando. Si es una raya, eh, si es, es realmente lo que se le llaman imágenes decorativas que puedan ser marcadas como imágenes decorativas de, de modo que no sea de confusión para la persona que está leyendo el contenido que, que, que se está brindando. Así que. Si tienen imágenes, texto alternativo, si son imágenes decorativas, que yo pueda marcarlas como imágenes decorativas dentro del mismo documento, ya sea el documento de un Word o el PDF. Y de ese modo, pues, puede ser mucho más fácil para la persona que esté utilizando algún lector de pantalla. Otro de los aspectos sumamente importantes son las tablas. Esto normalmente puede que no se utilicen mucho, pero pudieran utilizarse. si sí, recuerdo que en un curso que tomé pudieran utilizarse como mecanismos eh, o documentos alternos, ya sea para, para trabajar algún ¿verdad? Un ejercicio o, o como guía para una actividad en particular. Así que si yo voy a proveer como creador de contenido alguna tabla, tengo que procurar que esa tabla sea accesible. ¿Y cómo yo puedo, puedo garantizar que mi tabla sea accesible? Esas deben ser tablas simples, que sean compatibles, ¿verdad?, con un lector de pantalla, deben, en, en la medida que pueda ser posible, que sean de una sola celda y que, ¿verdad?, represente un orden, que tenga un orden en el proceso, ¿no? Porque muchas veces cuando tú coges tablas y le añades celdas eh, de manera desproporcionada, ocurre como un efecto en la tabla que, que cambia la secuencia. Así que lo ideal es que cuando usted haga esa tabla, la pueda hacer lo más organizada posible que, que no pueda ¿verdad? cambiar ese orden de secuencia que ya tiene la tabla per se. Otra de, la, de los aspectos, ¿verdad? Que debemos estar muy, muy pendientes, que yo sé que como creadores de contenido siempre estamos pendientes de eso, pero debemos estar mucho más pendientes y es en que... Todos los enlaces que nosotros insertemos dentro, dentro del curso deben ser enlaces funcionales y deben ser enlaces que, que, que inclusive lo ideal es que puedan abrir en una nueva pantalla y que no me, ¿verdad? Y que no abran en la misma para que yo no pierda por donde yo voy en el curso. Que esos hipervínculos ¿verdad?, siempre abran en esa nueva pantalla que todos los enlaces deben ser distintos, ¿verdad? Esa visualización de ese enlace que ya puede ser que yo ponga la letra del enlace en negrilla o, o pueda subrayarla para que la persona entienda que realmente ahí hay un enlace. Otro aspecto sumamente importante es, es el multimedia. Y esto pues muy común, muy común en, en el proceso de creación de contenido de cursos y son los videos, la realidad. Muchas veces el creador de contenido como tal no tiene idea de la importancia de los subtítulos en los videos. La mayoría de las veces cuando tú compras un curso de un creador de contenido son videos cortos, no son, no son videos muy prolongados. Yo creo que lo más es media hora. Pero es importante que yo pueda tener acceso a subtítulos. ¿Cómo yo puedo obtener ese acceso a subtítulos? Muchas veces en las mismas plataformas que grabamos, podemos tener acceso gratuito a esos subtítulos. Por ejemplo, eh, utilizar la plataforma de YouTube o hay otras plataformas educativas donde se pueden almacenar estos videos de forma privada que no... Ni nadie los va a ver excepto la persona que lo subió y, y la persona que utilizó ese enlace para insertarlo en este curso y de ese modo le permite tener acceso gratuito a esos subtítulos. No siempre los subtítulos son 100% eh, correctos, pero en su mayoría, en su mayoría, estas plataformas tienen la ventaja de que el 90% del texto está muy bien. Si la persona habla pausado, pues normalmente la persona puede lograr tener ese beneficio de obtener ese beneficio gratuito que el estudiante pueda activar ese, esa opción de los subtítulos de forma gratuita accediendo a este tipo de plataforma. En otras ocasiones eh, nos hemos dado cuenta que muchas veces como creador de contenido, cuando tú vas a desarrollar un curso, tú estás pagando por una plataforma para de desarrollar ese curso. Y debes considerar que al momento de elegir la plataforma para yo crear mi contenido, mi curso en línea que quiero eh, venderlo a mi comunidad, yo tengo que elegir una plataforma que me brinde las opciones de accesibilidad. Y entre ellas debe estar que me permita... El uso de subtítulos o me transcriba o cualquier otra forma que permita a la persona sorda tener la oportunidad de tomar ese curso sin ningún, ¿verdad? Sin ningún intérprete de lenguaje de señas, a menos que tú como creador de contenido te seas más accesible, ¿verdad? Y puedas integrar dentro de tus cursos un intérprete de lenguaje de señas, eso sería lo ideal, pero... Si no lo puedes, ¿verdad? No lo puedes costear porque estás empezando o, o cualquier otra razón, si sí tienes la opción del uso de subtítulos como una forma de inclusión a la comunidad sorda dentro de tus cursos en línea. Otra de los aspectos que tenemos que tener también muy en cuenta eh, y tenemos que ser vigilantes, y es con el uso apropiado del tamaño de letras. Y muchas veces eh, siempre hemos trabajado en letra 12 y yo creo que tú tienes que examinar cuál es mi población, cuál es mi nicho, ¿verdad? En esto del mercadeo es cuál es mi nicho, cuál es mi comunidad, quiénes son las personas que me van a comprar mi producto. Obviamente, al momento que yo identifique qué personas son las que me van a comprar mi producto, yo tengo que identificar que ese, ese nicho, esa comunidad de mujeres, eh, particularmente de 30 a 45 años, es, ese es mi nicho esas mujeres pudieran tener problemas visuales. O sea que si yo pongo un documento que es en letra 12, pues realmente ellas van a tener dificultad con leerlo. ¿Qué tal si yo hago documentos en Word que sean de letra 14, que, le, que sean, verdad, y escoger un, una letra que, que sea más accesible, que, que no sea muy cursiva? para que pueda ¿verdad? tener mejor contraste y pueda hacer al lector mucho más fácil. Inclusive, si voy a utilizar PowerPoint dentro de, mi, eh, de mis cursos, que esa letra de esos PowerPoint pueda también ser legible. Y que, porque muchas veces, sí, lo que me estoy dando cuenta es que muchas veces el texto es bien mínimo eh, y las presentaciones son muy creativas, no son, eh, literalmente no son, de texto, son más eh, de imágenes y de, diría yo, este, gráficas y este tipo de cosas, pero si estás empezando en el proceso de crear ¿verdad? tu curso en línea, tienes que, estar, eh, tienes que estar consciente de que la letra que estés utilizando debe ser apropiada. Y particularmente cuando estamos hablando de PowerPoint, lo ideal es que sea de 22 a 24, que permita a una persona que está viendo un video pequeño en su celular, poder este, leer al menos aspectos de ese PowerPoint. Si voy a utilizar un documento, lo ideal es que ese documento que voy a hacer, que ya estoy consciente, que voy a hacer en letra 14, pero también tengo que tener otro, ¿verdad? Otro criterio que tengo que estar consciente y es que, todos estos documentos deben tener la capacidad para agrandar hasta 200%. Que si hay una persona que tiene dificultades de baja visión, pueda agrandar el documento, que no incluyamos imágenes como si fueran documentos, porque las imágenes al momento de tu agrandarla se distorsionan Así que lo ideal es que si yo voy a integrar algún documento para mi comunidad, para mi nicho, sobre el contenido que yo estoy realizando, lo ideal es que ese contenido pueda estar o en Word o pueda estar en PDF que permita que tenga la capacidad de agrandar hasta 200% y, es, y cualquier persona puede beneficiarse de, de agrandar el documento. Otra de los, ¿verdad? De los aspectos que tenemos que, que tener en cuenta al momento de nosotros como creador de contenido diseñar nuestro curso en línea y es el contraste. Son, mira, ustedes pueden decir, ay, es que eso son cosas básicas, Ruth, pero son cosas básicas que muchas veces las personas se dejan llevar o, o este creador de contenido, yo tengo este color que es mi marca y entonces eh, quiero que todos mis PowerPoints sean de, de este color porque este es el color de mi marca, pero muchas veces esos colores... El, el contraste es difícil entonces para la persona que está viendo el video pues puede ser que no pueda verlo así que bien importante que usted evite particularmente evitar utilizar los rojos y el verdes eh, ya sea en documentos o en los powerpoint porque muchas veces personas que tienen problemas de daltonismo que no pueden ver estos colores, así que lo ideal es que sean colores que, que puedan ser minimalistas y, y pueda ser un PowerPoint lo más minimalista posible de modo que, que, que cree la oportunidad y el ambiente de aprendizaje, no que sea un documento tan cargado que ya de antemano cree eh, un ambiente de... <ríe> de que es muy difícil o no voy a poder y, y entonces crea barreras sin, sin que la persona haya empezado el curso. Así que lo ideal es que sea algo sumamente liviano, sumamente minimalista. Hay veces que, que queremos hacer las cosas tan cargadas que, que las dañamos. Así que mejor es que sea simple, pero que, que se vea de calidad, que es responsable, Bonda, ¿Verdad? Unas necesidades específicas que yo tengo, que es que yo quiero llegar a esta comunidad, yo quiero educar a estas personas sobre, ¿verdad? Sobre mi marca. Yo no sé si esto, ¿verdad? <risa> le ayudará un poquito a ustedes como creadores de contenido, si tuvieran alguna duda eh, o le gustaría, ¿verdad? Algún tipo de consultoría, pues puede comunicarse a Diversidad Funcionar en Acción, para mayor información. Nuestro propósito en este momento, que es un momento eh, donde cada vez surgen más marcas personales, más cursos de muchas cosas, ¿verdad? Donde muchas personas quieren autoeducarse a través de, de un par. Eh, lo ideal es que ese curso, cuando usted lo diseñe para su comunidad, para su nicho, pueda ser un curso que sea accesible, que no cree barreras, un curso que le permita a una persona con o sin impedimento tener el mismo acceso. Más nada, no solo, no le estamos pidiendo nada más. Que sea para la comunidad con y sin impedimento y que cada persona pueda tener igual acceso a su curso. Así que si pensamos solamente en eso o repensamos eh, la posibilidad que podemos de integrar a las personas que por muchos años han sido marginadas porque no han tenido acceso a muchas cosas y en este mundo digital nos da la oportunidad a que muchas personas con impedimentos puedan lograr eh, obtener un empleo sin necesidad tener un patrono eh, vigilante y, 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 lo, y tener su propio negocio o alcanzar sus propias metas, yo creo que... que que es una gran oportunidad para todos, para la persona que necesita adiestrarse como para aquel, que es el creador de contenido. Así que exhortamos a todos los creadores de contenido que sus contenidos puedan ser accesibles, que si no saben, que pregunten. Eh, siempre hay una comunidad de aquí de, de educadores, de advocacy, que estamos, estamos con las manos abiertas este, que estamos dispuestos para poder ayudarlos en el proceso. Eso es todo por este episodio. Espero que le guste. Si usted conoce a algún creador de contenido, por favor envíele este episodio para que ellos puedan tomar en cuenta estas recomendaciones dentro de sus cursos, dentro de, de todo su proceso de creación de contenido. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Bye bye.